0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y estamos de nueva cuenta aquí en Puros Cuentos con más de cultura comiquera y cultura ñoña. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, un gustazo a todos aquellos que nos escuchen en este podcast. No sabemos cuándo nos escucharán, pero pues nos da gusto de todas formas por adelantado, ¿no? Incluso lo estamos grabando y no sabemos si, si tendrá siquiera una escuchada, pero de todas formas nos ilusionamos y nos emocionamos. Pues procedo a presentar al resto de Cofrades, como ya saben, es costumbre. Mi querido Dan
1: Lee, ¿cómo te va? Muy bien, Rodro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto Héctor, todos los que nos escuchan. Este, para este episodio de Puros Cuentos que promete ser histórico. Así es, así, y recuerden que cumplimos lo que prometemos. Roberto Murillo, desde
0: allá, la, la tierra del y del origen de las tortillas.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos? Encantado de saludarlos a ustedes y a nuestro auditorio. Como bien se dan, listos para hacer historia.
0: Exacto, exacto. Insisto, no, no estamos exagerando. Este va a ser un programa histórico y ya verán por qué. Héctor, Macoy, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Pues estoy pensando aquí también como qué palabra clave decir respecto a la historia y esas cosas que andan diciendo mis demás amigos, pero la verdad a mí no se me ocurre nada, así es que pues agradeciendo la invitación como siempre, y hoy más que nunca muy orgulloso de uno de los eh, integrantes de este equipo.
0: A ver, pero dinos por qué, por qué estás tan orgulloso, hombre.
3: Ah, porque nuestro querido amigo Roberto Murillo ha sido nombrado como el artista del de, de mes de, en Tlaxcala, y Abierta nos va a explicar en qué consistió este, este nombramiento y toda esta distinción que le han hecho, prácticamente fue como Benito Bodó que le dieron las llaves de la ciudad.
0: Sí, algo así, llegó este, el alcalde de Tlaxcala y le dijo, ven acá, hijo mío, este, ahora sí es cierto, ¿eh? creo que somos el único podcast de cómics en México que tiene al artista de, de, del mes de Tlaxcala, ¿eh? ningún otro lo tiene, entonces... Eso le da un valor agregado a nuestra a, a las palabras que puede emitir Roberto, ¿o no? ¿o no, Roberto?
2: Pues pues no lo sé, ¿qué tipo de valor pudiera agregar con eso el artista del mes? Yo lo único que sé es que tengo derecho ahora sí a llegar tarde al programa o, o a no estudiar el tema como el robo, entonces ya puedo ir poniéndome a nivel y ya puedo aducir que, que pues no lo hice porque soy el artista del mes, no tengo tiempo ahorita para esas cosas, ¿no? No, 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 para nada, muchas Además, gracias. gracias muchas gracias chicos, no he llegado aún al nivel de mi querido Rodro pero es que, pues ahí se hace lo que se puede con lo que se tiene ¿no? se está exponiendo una foto de aquí de su servidor en el Museo de Arte de Tlaxcala lo cual está muy chido porque hay pocos espacios aquí y ese recinto pues es el que alberga las obras de Frida Kahlo, hay acuarelas ahí, hay un retrato ella prácticamente no hizo retratos de nadie, pero aquí está el retrato que le hizo a Miguel en el IRA y, y bueno, pues es un hacer es un muy importante en el museo, es un foro bastante bueno y pues que tengan por ahí algo de mi trabajo, la verdad, pues bastante bien complacido y, y pues contento, ¿no? Y pues gracias chicos, yo sé que se chutaron el, el video de la presentación, vi todos sus corazoncitos ahí mientras salía yo presentando y dije, perfecto, ahí están los chicos de Puros Cuentos apoyando.
0: Oye, momento, momento, a mí no me juzguen, yo nada más soy el moderador de este programa, ¿eh? entonces si no hago la tarea, pues... Pa, para eso me junto con gente que sepa del tema y los hago venir. O, pues, ah, no, caiga. por
2: eso, los, los privilegios, yo no, yo no estoy discutiendo por qué tienes privilegios, yo estoy diciendo que <risas> todavía no le llego a esos privilegios.
0: Está bien. No, pues muchas felicidades, Roberto, y fíjate, fue, fue, fue allá afuera de WhatsApp, pues tenemos aquí gente propositiva, gente que está promoviendo la cultura, no nada más a través de, del podcast, sino pues también en ese mundo exterior, ¿no? Que muchas veces los niños de cómics, pues, eh, eh, como que no quieren abrir los ojos, aquí hay un mundo allá afuera y hay más cosas aparte de los cómics, ¿no? Muchas felicidades, Roberto, la verdad.
2: Gracias. Este... No, y mira, la verdad, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, pues, me ha dado oportunidad de, de dar charlas sobre cómic, conferencias, talleres, entonces, ellos mismos me han abierto la puerta a, a esta parte, ñoña Moña, de, de los cómics y poderlo hablar en un foro pues donde generalmente hay gente que voltea a ver hacia el arte, ¿no? Y, y es un poquito, tú sabes, renuente a aceptar esta parte de los cómics dentro de este círculo, ¿no? Afortunadamente ellos me han dado espacio y pues ahora con la fotografía, que lo que hago pues va muy relacionado con la narrativa gráfica, entonces pues no estoy tan, no estoy tan alejado de lo que hablamos aquí cada ocho días en el programa.
0: No, oh, adelante, adelante. ¿Alguien que le
1: quede de qué otras palabras, Dan? pues Yo quiero felicitar a, a Roberto, yo lo, lo tengo el gusto de haberlo escuchado en una de sus, sus conferencias en vivo, trato de seguirlo cuando lo hacen en redes sociales que presenta alguna charla, porque son la verdad son muy amenas y siempre se aprende algo, y qué bueno que, que allá donde vives Roberto, que no sé si sea tu, tu ciudad de origen o, o si estás de otro lado y emigrado, eh, hayas emigrado hacia allá, pero que esté reconociendo tu trabajo en, en el área de la fotografía, también Roberto publica sus fotos muy seguido ahí en Facebook, que es donde somos contactos, y sí, pues la verdad es que sí, sí amerita que, que le echen una revisada. Tiene una foto de que está una persona metida en una burbuja, que, ah, qué, qué bonita foto, para, qué técnica para captar el momento en, con esa, pues que se vea así, ¿no? Que brille, que sea luminoso. Está Está muy padre, Roberto. Felicidades.
2: Muchas gracias mi querido Dan, me hubieras visto corriendo como loco para poder agarrar ese día las burbujas, se le quita todo lo glamoroso a eso de, de llamarse artista, pero sí al final pues las, las imágenes están muy padres. Ya sabía que en algún día me iban a poner aquí en evidencia de que efectivamente no nací aquí en Tlaxcala, nací en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, en la calle Moctezuma, un hospital que ya no existe, yo vivía en la calle de Héroes, ahí muy cerquita de, del mercado Martínez de la Torre, y, y bueno, súper cerca de la Alameda, Tepito, la lagundilla Santa María de la Riviera, estaba yo ahí en medio, ahí fue donde nací, eh, mucho tiempo mi familia ha vivido allí, pero yo llegué a Tlaxcala desde que tenía casi tres años, entonces tengo toda mi vida aquí y la verdad me considero más de Tlaxcala que, que de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, incluso todos estos lugares donde me invitan y me abren espacios, pues jamás mencionan que, que soy de la Ciudad de México, a pesar de que en la síntesis allí dice, pero pues ya vino aquí mi querido Dan. Este, a, a, a bueno, echarme de, de cabeza. cabeza. Sí. No, 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 pues orgulloso de, de los dos, la verdad, la Ciudad de México también me enseñó muchísimo, y pues, ahora sí que soy de barrio allá y de pueblo acá.
0: Bueno, oye Roberto, y ya que estamos contigo, este, pues platícanos de este, de este evento histórico, justamente, este primer, ¿cómo se llama? Foro de, de narrativa gráfica en la H Cámara de Diputados.
2: Caray, sí, miren, pues gracias por, por dejarme mencionarlo. Del 19 al 23 de octubre se están presentando conferencias y charlas relacionadas con la narrativa gráfica en el Espacio Cultural de San Lázaro, la Cámara de Diputados. Claro que quiero recalcar que esto se tuvo que hacer de manera virtual, a través de Internet, pues por la contingencia que estamos pasando, ¿no? La organización pues corre a cargo de, de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, y también por varios amigos que estamos dentro de esto, como mi querido Jesús Antonio Hernández, a quien le mando por ahí un saludo, a Luis Joel Soto Miranda, mejor conocido como Gaidero Abdul o como Jorel, quienes fuimos a la ANG la eh, por ahí estuvo con nosotros eh, participando también Mauricio Matamoros Anabel Chino, que bueno no, no han podido estar tanto tiempo con nosotros, y por ahí anda también José Miguel Alba, a todos ellos les mando les mando un saludo, y pues con ellos empezamos a a planear esta parte del foro. Se han estado proyectando unas cápsulas, unos pequeños videítos que fueron 5, 7, 9 y todavía falta el del 12 y 14 de octubre al mediodía a través de todas las plataformas de, de la Cámara de Diputados por Facebook. Y bueno, estas pequeñas cápsulas hablan un poquito del cómic, de qué es una línea del tiempo, de, de el, la historieta y el periodismo, de personajes eh, célebres en el cómic, de periodismo en el cómic, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya lo que viene el cartel fuerte, pues obviamente son las charlas. Ahorita les puedo adelantar eh, un poquito de estas charlas, dado que no ha salido publicado el programa oficial, pero la primera va de ciencia y cómics. Quienes nos siguen y quienes me conocen por ahí, pues ya sabrán más o menos por dónde va la onda. La segunda habla del lenguaje narrativo de la historieta, de aspectos formales de, del cómic. Andará por ahí Anabel Chino en esta charla. La tercera va del papel del editor de cómics en México. La cuarta va a hablar sobre las comictecas, cómo se forma una comicteca o qué podemos hacer para obtener acervo. Y la última, que es con la que vamos a cerrar el foro, va con la historieta como herramienta educativa. Vamos a ver un poquito el cómic en el contexto de la escuela, del aula, de la biblioteca. Cómics que se han hecho específicamente para las escuelas y cómics que aunque no están hechos para la escuela, se pueden ocupar perfectamente dentro del aula. no Entonces los esperamos a todos por ahí en este primer foro de narrativa gráfica a través del Espacio Cultural San Lázaro, organizado por la Cámara de Diputados. Y pues ojalá, ojalá que puedan prestarnos atención un ratito y que lo compartan por ahí también en sus redes.
0: Excelente, pues obviamente en las redes de puros cuentos va a estar compartido todo eso, entonces ahí también lo van a poder... Eh, observar, si desean, ¿no? Pero bueno, eh, pues ya entrando al tema que nos toca hoy, como bien dijimos, va a ser un programa histórico, ya alguna vez le habíamos dedicado un, te eh, un programa a a al tema de la historia en los cómics o cómics históricos, o vamos, cualquier cómic que eh, eh, roce el motivo de la historia, la historia entendida como esta disciplina de la humanidad para analizar el devenir eh, el devenir eh, eh, cronológico. Entonces, hoy vamos a actualizar ese programa y vamos a hablar de cómics e historia. Eh, ignoro de qué les van a hablar mis cofrades. Yo ya tengo por ahí una, una obra seleccionada para mencionarla, pero pues, este, iniciemos ya hablando pues de este tema que, digo, es interesante porque, eh, y, y como ahorita Roberto decía, ¿no? En, en, en estos temas que, se, que, que vi que tocaron para lo del foro, pues la verdad es que, digo... Por un lado es muy interesante que la Cámara de Diputados por fin le presta atención a este tipo de narrativas, que de hecho ya lleva un rato haciéndolo, por ahí me recuerdo que hubo un evento de, relacionado con lucha libre, no recuerdo si fue el año pasado, tiene relativamente poco, eh, y de vez en cuando sacan cosas así, este, este tipo de eventos culturales, y justamente pues la Cámara de Diputados es un lugar donde nos guste o no, pues se, se, se forja parte de la historia de México, ¿no? Entonces. Pues por eso quisimos iniciar con esta invitación de Roberto. Eh, pero, insisto, el tema de, de la historia en los cómics se puede abordar desde muchas formas. Desde cómics que narren sucesos históricos, desde cómics que analicen la historia de determinados fenómenos. Digo, creo que el ejemplo clásico sería los cómics que hablan de historia de los cómics. ¿no? Que, que existen, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo espero, la, la obra que seleccioné, creo que, eh, rompe un poquito estos esquemas, porque si bien habla de un suceso histórico, eh, es un suceso histórico de, muy, muy reciente. Entonces, creo que estamos viendo ahí la historia en formación. Pero quisiera que, que iniciara alguno de mis compañeros. Levante la mano y le cedo la palabra al que vea la mano primero. Se quedan callados. Ahí está Dan. Pues gracias, Dan. Gracias. Pues vamos, ¿con qué, 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 qué tarea hiciste el día
1: de hoy? Pues mira, justo sobre lo que mencionabas, elegí un, elegí un par, pero quiero hablar primero. Sobre uno que se titula The Comic Book History of Comics, Birth of a Medium, que es el, el libro del, o sea, la traducción sería el, el cómic de la historia de los cómics, ¿no? Que el nacimiento de un medio. Está en dos volúmenes. El, el, releí el, el primero, que es Nacimiento de un medio, en el cual eh, los autores son Fred van Lente, es el escritor, y Ryan Donlavy, el dibujante. Este fue dibujado, eh, yo, bueno, el que leí es el, la compilación que salió en 2017 no sé exactamente si se publicó en ese mismo año o en el anterior, y que se puede, yo la leí gratis y de forma legal en graphite.com, en la app, ahí está, para quien quiera, a mí me parece un, un libro excelente porque precisamente utiliza el lenguaje de los cómics de una forma muy amena para narrarnos la historia, eh, principalmente del cómic en Norteamérica, ¿no? En el volumen 2 se habla mucho de, del cómic en Japón y en otros países, pero el volumen 1, que es el que... En el que voy a hablar un poquito más, es de, habla sobre el cómic de Norteamérica. Eh, tiene unas secciones, antes de ir como a los contenidos en sí, unas secciones que, que me gustaron mucho, que son prehistory prehistoria, que se habla de, de eh, pues los avances que se fueron dando como en la humanidad, que fueron acercando al el nacimiento del medio. Obviamente habla de los códices, de los jeroglíficos, de, de todo aquello que, que de alguna forma Facilitó el nacimiento del cómic como lo conocemos. Otra sección que fue otra también de mis favoritas, que se llama Comic Book Hair Story, ¿no? que juega con las palabras en lugar de his, que es eh, masculino, con hair story, que es posesivo, eh, femenino, y en el que a, les da una, un apartado completo a las, a las autoras que no eran tan conocidas eh, y, y nos habla pues, de cómo eran, fueron muy importantes algunas de ellas. Y, y cómo no solo eso ha sido un medio de, de hombres y para hombres, ¿no? En esa, por ejemplo, yo supe aquí que, que Patricia Highsmith había sido escritora de cómics, escribió muchísimos cómics además antes de ser de dedicarse a ser novelista, y que una vez que, que tuvo éxito como novelista, literalmente quemó los guiones que, tenía, que había hecho para cómics, pues porque estaba, de alguna forma era una carrera mal vista no dentro del, del medio literario. Escribir, eh, de, dice ahí que en, el, en aquellos años 30, 40, decir soy autor de cómic era casi como decir soy un pederasta, ¿no? <risa> Tenía esa, más o menos ese, ese mismo estatus. Entonces, no, no era nada, no, no estaba bien visto. Eh, pues hace un, una visita cronológica con muy buen humor y, y utilizando, yo creo que Eisner estaría, Will Eisner hubiera estado feliz de leer este libro porque utiliza el, la narrativa gráfica como como un medio didáctico ¿no? en el, el cual no solo el lector se va divirtiendo, sino se le proporcionan datos y cómo, cómo sucedieron la, los hechos. Cuando no, cuando el hecho es oscuro y no se sabe como bien, bien, bien a bien qué es lo que sucedió, pues dice, bueno, es lo que dice el autor, ¿no? es lo que dijo, eh, por ejemplo, ya habla muchísimo de, ya, ya Kirby aparece muchísimo, se ve que es un, un autor que, que le caía muy bien a, a Valente y a Don Lavi se habla como en, en, en cronológico pues desde el nacimiento de los superhéroes eh, los, los cómics, la importancia de los cómics románticos de los cuales también Jack Kirby hizo muchos títulos o bueno, a lo mejor no títulos pero sí muchos ejemplares y ganó una buena lana con eso eh, después pa, eh, de alguna forma el mercado se puede ver claramente aquí como las etapas del mercado han ido cambiando fueron superhéroes, luego romance, luego crimen Luego, Horror y Misterio, que ahí es cuando tuvo gran éxito lo, la EC. Luego nos habla de La seducción del inocente, que es este libro que en, con el cual se le daba a los a los cómics el estatus que se le ha dado a Marilyn Manson y a los video, videojuegos. no que De acuerdo a este libro, los, los chicos que leían cómics este se volvían criminales por, por alguna razón, que no, estaba, no se sostiene por ningún lado aquí mismo con con viñetas y de forma eh, pues, irónica, no, um, nos muestra los, lo que aseguraba ese libro y cómo estadísticamente no, no se sostenía por ningún lado, ¿no? Eh, bueno, la, 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 la entrada del cómic code authority y cómo la, esta censura transformó al, al medio en algo totalmente pues ñoño e inocuo y, y que los mismos contenidos se, se pasa, que se encontraban en el cine y en la televisión en, el, en los cómics estaban prohibidos ¿no? Eh, con el nacimiento de la revista Más, que también fue muy importante porque ahí había bastante más libertad y con ello el advenimiento de, la, de, los, de los cómics de la edad plateada que son esto, no es, todos estos es con aventuras bastante descafeinadas ¿no? en las que no, no, no se arriesgaba tanto la, y luego con, después de esto, el nacimiento de la era Marvel printa a Stan Lee como un, un, un personaje eh, muy inteligente, que se sabía mover en muchos medios, pero también que se aprovechaba de mucha gente, ¿no? Ahí la piensa, no sé es como si es verdad o no. Eh, después, cuando el arte, a los cómics se les, se les consideró arte pop y cierra en los 70 con, con el nacimiento como artista pues, de masas de Robert Crumb y el cómic alternativo. O sea, sí nos da una muy buena, en 150 páginas, da una muy buena repasada por toda la historia del, de la narrativa gráfica en, en Estados Unidos y de una forma muy amena, sí, sí, lo recomiendo amplísimamente. No, lo busqué en español y no lo encontré, pero si leen inglés y aunque no lean, porque ya saben que, bueno, yo eso, lo que le digo a mis alumnos, y aunque no entiendas el 100% con los con las viñetas, pues mínimo vas a entender el 70% ¿no? del, de los contenidos y, ya con, el ayuda, con la ayuda de las viñetas, así que se los recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar en Graphite, también está el volumen 2, por cierto, en Graphite, que ese se llama Comics for All, y ahí sí ya se va, a partir de los 80, pues habla de los, de los cambios ¿no? que ha tenido la industria, del manga, de la influencia de Alan Moore y otras cosas. Y en el comic, en el volumen 2, la última página del volumen está dedicada a, a México, la última página está dedicada al cómic mexicano, y está en formato de fotonovela, porque pues, ellos mismos reconocen que la fotonovela es el como que el aporte más grande de, de México a la narrativa gráfica. Así que muy, muy recomendado y espero que, que se den una vuelta por sus páginas.
0: Oye, a ver, sácame de una duda, porque yo tengo una edición de este cómic, uh
1: -huh.
0: este, pero ahorita mencionas que son dos volúmenes. El segundo es uno que se llama Comics for All, que tiene su Comics for All. Entonces, sí, sí, sí. Eso, o sea... Esa parte del, del comic book history, pero, pero aparte en el comic book history of comics hay uno que dice de four color comic book history of comics. El mío está blanco y negro,
1: el, este es a color. Sí, el, los que yo leí, que son las uh -huh. compilaciones que están en, en Graphite, están a color ambas. Ah, perfecto, uh -huh. perfecto. Ok, sí,
0: tenés esa duda, entonces me falta el volumen 2, que de hecho estaba revisando Amazon, ya está agotado, entonces voy a tener que leerlo en Graphite, ni modo, pues lo bueno es que es gratis. Este, ya habíamos hablado de este cómic en este programa, no recuerdo si fue en el primer programa de cómics e historia, pero ya lo habíamos mencionado, pero bueno, está bien retomarlo porque como bien dices, Dan, es un gran, gran cómic, este, y aparte tiene también por ahí un hermanito que se llama Action Philosophers, de los mismos autores, Fred Valente y Ryan Donlavi, y, y que, que donde hace un recorrido por la filosofía del, con el mismo humor, el mismo tono que Comic Book History of Comics, la verdad es que es también bastante recomendable, creo que esta dupla han estado, y, y por ahí tiene lo que se llama Action Presidents, que creo que no ha salido el compilado, y son como biografías de presidentes estadounidenses, entonces, este, digo, creo que como divulgación de la historia son cómics bastante, bastante buenos bastante interesantes y sí, este de comic book history comics a mí me pareció también uno de los eh, de las visiones más objetivas que he visto en cuanto a la historia del cómic y sobre todo porque se preocupan por hablar del cómic del mundo no nada más por el cómic gringo no que si uno este, lee libros sobre historia del cómic de autores gringos únicamente se centran en, en, en la historia de ellos no y dejan de lado todo lo demás pues ni modo a leer el segundo volumen el Comics for All ya no lo pude comprar, cuando lo pude haber comprado pensé que era el que tenía, entonces nunca lo compré, pero bueno, ya, ya ni modo. Eh, no sé quién quiera comentar algo, Roberto, porque tengo trabado a, a Héctor.
2: No, pues precisamente destacar esta parte que mencionas, Dan, yo no lo he leído, solamente lo he ojeado, porque no era mío. Pero este eh, no, no me había percatado de esta parte que mencionas de México y la fotonovela, lo cual me parece extraordinario. Porque si vamos del lado de Europa y vemos lo que es la fotonovela, los italianos son quienes se quieren colgar la medallita de que ellos aportaron la fotonovela al mundo del cómic con las novelas románticas, cuando aquí México ya tenía varios años haciendo, haciendo fotonovela y también fotonovela románticas, ¿no? Ahí nos lo menciona por ahí, este, Aureco Echea en, en algún artículo que debo de tener por aquí, ahorita lo busco en lo que les estoy platicando. Este. Vaya, y, y verlos de esta, de esta manera en, en una publicación así, pues la verdad me parece sorprendente, porque fuera de, de este que me mencionas, no tengo yo ningún otro, ningún otro referente que esté reconociendo a México, no al menos no, no impreso, los he encontrado en artículos web, pero de esta manera impresa en, en un libro. Eh, no tengo por ahí ningún otro referente fuera de aquí de, de méxico y pues me parece realmente padre me parece extraordinario y pues qué bueno que se le dé el reconocimiento que, que merece la fotonovela aquí en méxico no la verdad eh, no lo he leído pero vaya después de esto que me mencionas pues definitivamente le tengo que echar un ojo porque toda esta parte me interesa me interesa muchísimo no ver cómo es que ellos eh, mencionan o tratan a la fotonovela en, en este libro, pues la verdad me, me llama mucho la atención.
0: Héctor. Ahí estamos.
3: Sí, eh, sí, yo ya había escuchado de este, de este librito, la verdad es que se ve, se oye, bastante interesante. Y Fred Valente estuvo por, por aquí en una mole, estuvo creo que hablando algunas cosillas sobre él. Y la verdad, pues, la verdad no le he echado un ojo, pero ya que dijo Duncan anda en pues a buscarlo, a, a echarle una buceada, a ver a ver qué tal.
0: Muy bien, pues a ver Héctor, síguete tú, ¿qué nos vas a, a mencionar?
3: Perfectamente. Bueno, pues yo les traigo una novela gráfica, que si bien es una biografía, también viene siendo, pues, lo que es el, el inicio de del cómic, como lo conocemos, y, y eh, es un poco de sobre su historia también al mismo tiempo. Este, esta novela gráfica se llama, en inglés se llama The Joe Schuster History, eh, The Artist Behind Superman, en español se llama Joe Schuster, una historia a la sombra de Superman. Eh, es escrita por eh, Julian Bullock, y el dibujo de Thomas Campi es del 2018. Y bueno, pues, obvio, como les decía yo, es una biografía sobre Joe schuster este dibujante de Superman, pero la verdad es que también sirve como una historia sobre el cómic, porque a la vez eh, nos va presentando lo que pasaba en la industria, ¿no? En los primeros años, obviamente empieza desde su, digamos, su niñez hasta su vejez, pero uno va viendo ahí todo lo que está pasando con los cómics, con los personajes, este Joe Schuster, bueno, pues él viene de, de Canadá, Estados Unidos, a los 10 años se va a Cleveland, y a partir de ahí empieza toda esta historia en donde él, él es muy aficionado a la ciencia ficción y a partir de ahí le gusta dibujar. Conoce en la secundaria más o menos a, a Jerry Siegel, que vendría siendo el escritor de nombre de acero, y nos va platicando poco a poco, no solamente... Su, su amistad, sino también lo que va sucediendo históricamente, porque pues, hay que recordar que ellos pasan por la Primera Guerra Mundial, pasan por la Segunda, el, el, lo que viene siendo el, el, la época de, de la crisis en Estados Unidos. Eh, entonces, eh, lo, que pas, lo que está pasando con, con los papás de, de ambos eh, autores. Y bueno, pues llega el momento que nos cuentan cuando crean a, a Superman. Eh, de una forma, la verdad, muy bonita, y bueno, o sea, bonita en el sentido de que después de haber estado intentando, y ellos hacían cosas para periódicos escolares, eh, muy rápidamente se empiezan a compenetrar y a, a complementar el, el, el estilo de, de escritura de uno con el dibujo de otro, obviamente recuerden que que estamos hablando de que era un estilo pues, todavía sobrio, digamos, o sea, bonito pero sobrio en, en el principio de la historia, esto de los cómics, y cómo ellos van desarrollando historias a la par que, que la ciencia ficción empieza a, a nutrir a escritores ¿no? de, de la época para empezar a hacer estos, estos personajes, llegan a, a diferentes eh, editoriales, por ahí empiezan a tener oportunidades, en algunas, y bueno, pues cuando crean, uh, finalmente crean a Superman, pues lo llevan a la National Publications, que les dice, bueno, pues vamos a hacerlo, y de ahí para adelante empieza, yo creo que, lo que podría ser como el sueño de algunos de crear un super personaje eh, para ellos empieza a ser una pesadilla, porque eh, tenían muchas esperanzas de que este fuera su personaje que les diera como visibilidad, y claro que se las dio, pero también a su vez, los, edit los editores empiezan a ver que, bueno, a ver qué pasa con este personaje. Y boom, ¿no? Eh, empiezan a llegar las, las cientos de, de, de ediciones, los miles de ediciones del, del personaje a, a ganar, la verdad, sinceramente, carretadas de dinero que ni Schuster ni, ni Siegel vieron. Nunca eh, se cuenta precisamente todo este, lo da sal que se volvió. Eh, por el, por el personaje y en la industria, este como esta rapiña de, de querer todo para ellos, dar los derechos de, de creaciones de programas de televisión, de radio, y, y por una cuestión, como digamos, técnica en la que les dijeron: Ustedes se les va a pagar 200 dólares, una cosa así, por la creación de estos personajes, pues ya no son sus personajes, son los personajes de la editorial. Y a partir de ahí, bueno, pues hay como una lucha por, por que ellos obtengan algo más. Eh, se nos platica que, que Schusterer siempre fue un personaje mucho más extrovertido, retraído. Por ahí eh, nos cuentan el, el momento en el que necesitan referencias para la chica eh, que necesita ser salvada por Superman, le llaman a una chica y y Schuster, eh, pues como que se enamora a primera vista de ella y, y mantienen una amistad durante mucho tiempo, hasta que, bueno, cuando parece que por fin, después de muchas cosas, le, como que le va a corresponder, Jerry sigue, se la baja, o sea, como que también pasan cosillas medio raras, ¿no? Y uno va leyendo, eh, este, esta novela gráfica son como unas eh, 200 páginas, de las cuales más o menos unas 180, 170 cuentan toda esta historia, el dibujo bastante bien. No, no la verdad, no, no soy como muy conocedor de, del estilo, pero se me imagina que es un poquito como acuarela, entonces la verdad queda bastante bien, se ve bastante retro. Y bueno, pues los años van, van pasando, ellos quieren crear una organización para que muchos artistas, como al igual que ellos que han sufrido de este despojo de sus derechos de los personajes, tengan como una oportunidad para que se les regrese o que se les dé el dinero que se merecen, este, puedan luchar. Y bueno, pues se ve, hay una hay un momento en el que le hablan a Bob Kane y le dicen, oye, pues únete a nosotros, ¿no? Porque al igual que tú que creaste a Batman, pues también te están como que viendo los ojos ahí, te están picando los ojos con los derechos. Y llega el momento en el que les dice, Bob Kane, bueno, pues, lo voy a pensar, ha seguido, bueno, pues... Todos ustedes sabrán, o sea, o habrán leído, o habrán escuchado cómo era Bob Kane. Bob Kane corre con la gente de, de la National Publication y le dicen, oigan, aquellos les quieren armar un teatro, ¿eh? Dicen, y tú, ¿no? Pues a mí con que me den más derechos sobre mi personaje. Este, pues ahí muere y le dicen, oye, pero pues a ti ya te dimos tu lana. Y, y Bob Kane di, eh, pues les dice, sí, pero me la diste cuando ya era menor de edad, si no quieres que te traiga a mis abogados. Y te quedes prácticamente este, sin nada, pues tú tú ves. Entonces, al, a Bob Kane sí le dieron sus derechos, pudo firmar un mejor contrato y, sobre prácticamente sobre el, las conciencias de, de los otros pobres, que, que, no, que cuando llegaron, pues aquellos ya estaban preparados porque Bob Kane fue el esquiro, el fue el que les dio el aviso de que, que estaban haciendo algo y, bueno, pues no pudieron nunca pelear, ¿no? Este, obviamente, pues ellos seguían trabajando, cuando empiezan a todo esto, les empiezan a quitar trabajo, eh, van creciendo como personas, y bueno, va pasando el tiempo, todo lo que ellos se sufrieron, ya nadie les quiere dar trabajo, llega un momento en que Joe Schuster empieza a perder inclusive la vista, el cómic empieza, bueno, en las primeras páginas vemos a Joe Schuster durmiendo en una banca en un parque, un policía se lo tiene que llevar así como a comer, así de oiga, pues yo le invito a comer, no se preocupe, eh, ¿por qué no tiene un trabajo? Y George Schuster dice, bueno, pues yo trabajaba haciendo cómics, y le dice, a ver, dibújeme algo, dice, pues yo ya no veo como antes, pero bueno, le voy a hacer un dibujito y le hace un dibujo de Superman y el poli, así como que, ¿neta? ¿Usted es el que creó Superman y está durmiendo en un, en un banco? Y bueno, finalmente llegamos hasta el al momento en el que Warner anuncia que va a ser la película de Superman, y después de, de muchos problemas que inclusive tuvieron Jerry Siegel y, y Schuster, porque, como les digo, Jerry, Jerry Siegel sí era más proactivo, todo el tiempo quería hacer este tipo de demandas y ir contra ellos, y Schuster decía, no, ya ya ahí muere, o sea, ya perdimos hasta dinero, a ver abogados, ya ahí muere. Y Jerry Siegel decía, decía, no, 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 no vamos a dejar que estos se, se hinchen de dinero mientras nosotros tenemos deudas y deudas y deudas. Finalmente hacen un... Por ahí un escrito donde dicen, ¿saben qué? Gente, si ustedes quieren a Superman, pues no vayan a ver esta película porque a nosotros nos ha costado todo. Y esta gente, sin nada, eh, se, ha se ha hinchado de dinero. Este escrito llega inclusive a, a oídos de, de artistas y gente de aquel entonces ya en DC. Y es como finalmente, bueno, pues los ayudan, ¿no? Y ahí termina un poco la historia. Pero bueno, nos, eh, esta historia nos da un poco una noción de cómo se fue, si Superman es un, un pilar fundamental de esta industria de superhéroes, bueno, pues qué hay detrás de ellos, ¿no? eh, detrás de él, de este, de este pilar fundamental, pues la verdad es que hay una historia bastante, bastante triste y que a veces sí nos da como esa lección de, bueno, pues, este superhéroe que lucha por el sueño americano, sus creadores los dejaron muy mal parados. Les repito la historia en español, se llama Joe Schuster, una historia a la sombra de Superman, y bueno, eh, el del año 2018, y está publicada en español por D-Books, entonces pues, a lo mejor por ahí en algún momento la podrán
0: encontrar. De hecho, tiene distribución en México y si corren con suerte se la topan con descuento en la página de Malpaso Ediciones de hecho hace un par de semanas ah, hubo mira. mitad de precio y estaba con la mitad de precio este, este cómic muy buena elección Héctor la verdad es que a mí lo olvidé ahora que hice la tarea para el programa la verdad es que se me barrió este, eh, como bien mencionas por una parte el dibujo que es pintado el cómic, este, eso lo hace lucir muchísimo, tienes toda la razón le da un aire retro que queda muy bien para la época de la que en la que empieza y en la que termina ¿no? Este, sí, digo bien. empieza en los años 30 y termina en los 80 este, entonces, la verdad, eh, eh, maravilloso, pero a mí lo que me sorprendió cuando lo leí fue la capacidad del guionista de meter tantos datos históricos en relativamente pocas páginas, porque no es una novela gráfica muy, muy larga, que son como 200 páginas, ¿no?, aproximadamente.
3: Sí, menos, sí, te digo menos, porque al final viene como unas eh, explicaciones sobre, digamos, este rex, ¿no?, de lo que estamos viendo en algunas viñetas. Mm. Sí, Historia, entonces, la verdad,
0: como... este, es un cómic muy, muy interesante porque también nos habla de una parte importantísima, de un aspecto social del cómic que muchas veces es relegado, que es la cuestión de eh, la situación laboral de los que hicieron y están haciendo los cómics. Porque recordemos que en Estados Unidos no existe un gremio de comiqueros, un sindicato de comiqueros. Entonces la, las editoriales, sobre todo las dos grandes, tanto Marvel y DC, siguen abusando este, casi hasta llevar a la explotación a, a, a sus creativos. Eh, en los años 90 este, se, se, se comenzó a gestar una pequeña lucha para obtener derechos, obviamente los sucios esquiroles eh, pues, este, la echaron abajo, pero entre otras cosas eso nos dejó la editorial Image, que recordemos que fue un grupo de creativos de Marvel que hartos de las, de las condiciones laborales, pues dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a trabajar ni para ustedes ni para DC, nos vamos a hacer lo nuestro. Y bueno, ahorita se han convertido en una de las editoriales más interesantes y propositivas después de que iniciaron como un clon de Marvel, irónicamente, pues ahorita son una de las editoriales más propositivas. Pero sí, este cómic de Schuster, la verdad es que es una, una joyita, una joyita que, que me sorprende que no haya más gente hablando de él. Qué bueno que lo mencionaste, Héctor, porque la verdad sí, es una gran, gran recomendación e insisto, tiene distribución en México. Es un cómic que no me parece caro porque es eh, tamaño carta, o un poquito más chico quizás, pero es de, vamos, es de amplio, es más grande que un cómic gringo. Es pasta dura y debe de costar, debe estar por debajo de los 500 pesos. Y les digo, si se meten a la, a la página de Malpaso Ediciones, eh, con suerte está con algún tipo de descuento y le sale todavía más barato, ¿no? Pero sí son de esos cómics que la verdad lucen,
1: lucen mucho. No sé si quieran comentar algo, Roberto o Dan. Dan. Yo creo que es, qué buena, buena recomendación, Héctor. Y este, el caso de le sigue el Schuster, el Steve Ditko, específicamente, que son personas que crearon a, pilares del, a personajes pilares de la empresa, sí sí funcionan, como nos decían en la en la secundaria, ¿para qué servía la historia? no Que según te decían, no, pues, tienes que aprender del pasado para no cometer los mismos errores y demás, ¿no? Sí, es precisamente, si sí ha servido, el caso, esos casos han servido para que, lo, por abrir, hacer conciencia en los autores que bien, bien mencionas, Rodo, que en los 90 pues muchos talentosos creadores dijeron, no, pues vámonos a... Si mis personajes son, son míos, ¿no? Yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera. Y actualmente, quien quiere, quien trabaja en la industria norteamericana, pues ya sabe que, que si quiere hacer sus, sus propios personajes y pues tiene opciones, ¿no? Y, y sabe que si le entra a Marvel o DC, y otras, ¿no? Otras que también utilizan otros personajes de licencia, pues sabe que a lo que le tira. Creo que de alguna forma sí ha, ha servido para para abrir los ojos a los artistas y que también le, le midan un poco para dónde quieren moverse antes de antes de generar personajes para alguien que no que no les van a pertenecer a ellos así que muy bien héctor
3: sí, bueno, un caso este era el de el de Mark Millar no que definitivamente empezó a crear cosas para el, ya directamente para el cine y para series y se alejó de, tanto de DC como de Marvel, porque dijo, necesito dinero, hay que recordar que tuvo una etapa de una enfermedad en la que se dio cuenta que no tenía seguro, que estaba el poco dinero que había ganado en los cómics, bueno, ya se lo había gastado, terminó haciendo este tipo de cosas, y así muchos autores han decidido sus mejores ideas, pues como bien dice Rodro, llevársela a otras editoriales que les vaya mejor, y que sus derechos le sigan perteneciendo, como Image y otras tantas.
0: Y, y que de hecho esa es la razón por la que ya no vemos personajes nuevos ni en Marvel ni en DC, porque los creadores dicen, ¿para qué te voy a regalar un personaje si no me vas a dar condiciones justas por sus derechos, no? Entonces es rarísimo en los últimos 20 años encontrar un personaje neta, bueno, no, no, quizás en los últimos 20 años, no pero en los últimos 15 años sí, este, encontrar personajes realmente nuevos, ¿no? Ese es el problema con, con los personajes que tanto nos gustan, que leímos de niños el Hombre Araña, Hombre X, Superman que no hay villanos nuevos, no hay situaciones nuevas, no hay personajes, nada, porque pues obviamente pasan a formar parte de, de las compañías respectivas, ¿no? Roberto.
2: Sí, este, vaya, es una parte muy importante de la historia de esta compañía. Ahí, eh, bueno, no lo tengo, no lo he leído, de él tengo otro que es como una curiosidad, que se llama Secret Identity, que es el arte fetichista de, de Josh Schuster, que es donde... Vaya, si ustedes quieren ver a Superman dándole nalgadas a una chica, pues no es Superman, pero el dibujo es muy, muy, muy similar a, a Superman, ¿no? Entonces trae muchas viñetas fetichistas. Ahí ese librito también está bastante, bastante bueno y pues representa también una etapa en la historia de este, de este dibujante. Estamos hablando por ahí entre los 40 y los 50, s casi mediados de los 50, s donde se dedicó a hacer otros cómics, ¿no? Además de, de Superman, sí tuvo por ahí otros trabajos. Y bueno, esto de dibujar parejas y personas en, en, en estas eh, situaciones fetichistas de casi sadomasoquismo y todo este rollo. Pues la verdad me resultó muy curioso, eh, siendo que es el, el dibujante de Superman, y Superman siendo tan ñoño, pues de repente verlo contrastado en estas otras viñetas, pues me resultó muy interesante, y ese fue el que me compré, ¿no? Ahí ahí vamos viendo los gustos de cada uno de los integrantes de aquí, mientras mi querido Héctor se, se va a leer el de la historia, yo me voy por los fetiches de, de Schuster, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en otro programa.
0: <risa> Oye, Roberto, es que pues tenía que llegar a fin de mes con las cuentas, yo Schuster, recordemos, eh, se ve claramente en, en este cómic que recomendó Héctor, el de Schuster, una eh, que es una historia de la sombra de Superman, si no, si no dibujaban Superman, o sea, a Superman les pagaban por las páginas que entregaran, ¿no? Y les pagaban una bicoca, porque ya les habían comprado el personaje, les dieron así como, les dieron una pequeña fortuna por el personaje que después pues, se convirtió en una nada, ¿no? Pero, pues, sí tienen que obtener dinero de otros lados y, pues, ni modo, el sexo vende, ¿no? Que no, también... claro, no,
2: no les juzgo. Yo por eso una obra es la que expongo en el Museo de Arte y otra con la que pago mis cuentas. Luego les digo de que tomo fotografías.
0: <risa> Excelente. ¿Alguien más que quiera seguir comentando? Pasamos. Porque ya, bueno, pues Roberto, a ver, ¿tú de qué nos vas a platicar?
2: Pues, ah, bueno, antes de, de seguirme derecho, el artículo que les mencionaba hace rato se llama La Narrativa Fotográfica en la Prensa Mexicana, y me equivoqué, este está escrito por Armando Bartra, aparece en una, en un libro, bueno, una revista casi, pero es un libro que se llama Luna Córnea, este es el número 18 de 1999, y por ahí si sí tienen eh, curiosidad, digo, estos libros yo los compraba por la fotografía. Pero hay varios de ellos que traen cosas de cómics. Hicimos un programa de puros cuentos hace mucho tiempo, Rodrigo y yo, sobre la fotonovela. Y justamente de este libro es donde yo saqué todos los datos. no. Ya nada más para que se les antoje, les voy a dejar un, un, un fragmento que dice él, cuando Román gubern afirma que las fotonovelas nacieron en Italia en 1947 a partir de la cinenovela, es decir, del relato del argumento de un filme a través de una selección de fotos fijas del mismo ordenadas y dispuestas para una lectura secuencial y a las que se les habrán superpuesto textos explicativos o de diálogos para facilitar la reconstrucción del relato y de este modo Italia se convirtió en la capital mundial de este género. ¿Qué hizo Italia con esa fotonovela? Las fotonovelas que sacaba Italia eran cuadros fijos de las películas que tenía no películas románticas y lo que hacían era agregarles diálogos, pero sin embargo, pues dice por aquí el autor, dice, ¿por qué escatimarle que a un pueblo tan achicopalado y urgido de galardones como el nuestro, el indudable mérito de haber incursionado en la fotonovela cuando menos 11 años antes de 1947 y de haber inventado en 1943 el fotomontaje narrativo o fotocómic, el cual, por si fuera poco, popularizamos en toda América Latina. Dice, no se vale. No, entonces. Eh, Sí hay una diferencia entre las fotonovelas que comenzó haciendo Italia, porque aquí en México sí se producían directamente las fotografías pues para hacer esta narrativa, ¿no? Como en cómic. Pero bueno, ya esa era la, la cosa ñoña que les quería mencionar por
0: ahí. A ver, nomás eh, muéstrame y... la portada, por favor, de ese número de Luna Corlea. Claro sí. Digo, la, la, los escuchas no la van a poder ver, pero quiero conocerla yo por si me la llego a topar. Ah, perfectamente. Ok. Si me la llego a topar, pues hacerme con ella. ¿No? tiene un no bueno
2: cualquiera cualquier número de, de luna córnea la verdad yo los compro por por cuestiones de la fotografía y se los encuentran de repente en remates como eran de conaculta eran, sí, lo libros lo que, eran libros que costaban no sé, 120, 150 pesos y de repente los remates andan en 50 pesos, el problema es que la mayoría ya son números que son repetidos y tienen los mismos, pero este que te vas a encontrar en el avioncito, sí lo he visto por ahí en, en varios lugares ah, pues y lo es buscaré. Fácil, relativamente fácil de conseguir,
0: excelente si
2: pues, pueden echarle un ojo, pues adelante, no y bueno ya para para no desentonar porque yo iba, yo pretendía hacer otra cosa entonces, este, para no ir, irme fuera de tono de lo que estamos del programa, pues me voy a ir a mi lado ñoño, ya que empecé con mis, mis ondas acá, y bueno, ahí les va una, una pequeña cita. Dice Humberto Eco, cuando el estudio de la historieta haya superado el estadio esotérico y el público oculto esté dispuesto a prestarle la misma atención que brinda hoy a la sonata, a la opereta o a la balada, será posible determinar su importancia, ¿no? Eso lo dijo ayer en el 92. Bueno, ¿de qué les voy a hablar? No venía preparado, solo traigo una presentación de PowerPoint de las que yo uso para mis charlas. Y bueno, porque aquí ustedes no la van a ver, pero vamos a escuchar una pequeñísima y muy breve línea de tiempo. La idea es, aquí mis compañeros ya hablaron un poquito de la historia del cómic. Aquí yo voy a agarrar la historia del cómic de pretexto, pero para contarles muy brevemente cómo el cómic también nos habla de la historia. ¿no? Aquí siempre hemos eh, platicado que el cómic pues, es un reflejo de la sociedad o del contexto social en el que está formado, ¿no? Y bueno, vamos a empezar muy rápidamente, lo voy a pasar, en 1896 con el niño amarillo, el Yellow kid que se, se reconoce como el primer cómic por acá de este lado, pues ¿qué es lo que nos narraba ahí? Pues era, era una burla de las noticias más escandalosas que ocurrían por ahí en la sociedad, que ocurrían en Nueva York, no necesariamente las noticias más importantes, pero esto se hizo tan popular, el burlarse de estos acontecimientos o de estas noticias, que ahí seguramente ustedes han escuchado la palabra amarillismo o amarillista para referirse a un noticiero. Bueno, pues eso viene del, del Yellow Kid, viene del, del Niño Amarillo. Por ahí me quiere decir, Dan, que no, que no era el Niño Amarillo.
1: No, no, te quiero hacer una pregunta, Robert. ¿Por qué a ese se le considera el primer cómic? ¿Qué diferencia tiene con otras, otras cosas que se imprimían antes? Bueno, se le
2: considera el primer cómic de este lado, ¿no? Si te vas a Europa, ellos consideran que antes ya habían inventado los cómics. Bueno, este por qué se le considera el primer cómic? Porque además de narrar secuencialmente, incluía diálogos, globos de diálogo, y bueno, la narrativa de las imágenes podríamos llamarle que era dinámica, no eran imágenes estáticas. Antes de esto... Sí había habido varios intentos, aquí en México, por ejemplo, con el general Antonio López de Santana, hay por ahí una pequeña narrativa como en viñetas, solamente que no lleva diálogos, la secuencia de las imágenes no es dinámica, no se le puede llamar un cómic como tal, más bien sería como uno de los abuelitos del cómic aquí en México. Entonces el Yellow Kid, de este lado del charco, pues es como el primer título o personaje que reúne todas estas características. Además de que, por si fuera poco, todo lo que tiene ahí, pues nos mete un personaje recurrente que se vuelve icónico. Y ahorita lo que les mencionaba de la palabra amarillismo o amarillista, pues esto viene del Yellow Kid. Si han escuchado ustedes, este noticiero es amarillista, pues se refiere a que las noticias que está dando o son muy escandalosas o quiere darle importancia a algo que, que no la tiene realmente. Se ha usado un poco más ampliamente el término, pero viene todo del Yellow Kid, del niño amarillo. De ahí se le comienza a llamar amarillista, ¿no? Después ya en 1905 viene el pequeño, el pequeño Nemo, no es el de Buscando a Nemo, este es el de Winter McKay, y bueno era un cómic donde cuando este personaje se iba a dormir, por ahí comenzaban sus aventuras en el plano onírico. ¿Qué tiene que ver esto con la historia real o con la historia de la sociedad allá afuera? Pues precisamente el movimiento surrealista, que a lo mejor en los cómics no estuvo tan presente en ese momento, pero que sí lo podríamos ver a través de la pintura, ¿no? Aquí lo aprovecha Winter McKay y comienza a hacer una mezcla entre un cómic, entre de repente historias bastante viajadas con viñetas y personajes surrealistas, ¿no? Ahí se podrían encontrar el trineo de Santa Claus jalado por un dinosaurio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya más adelante pues, siguieron las tiras cómicas que, bueno, ahí reflejaban ya otros aspectos de la sociedad. Aquí es cuando se le comienza a tomar en cuenta a los niños para que las lean. Pero, ¿por qué sucede esto a partir de 1911 y hasta 1930? Ahí recuerden que el concepto de niñez no existía es algo que se va inventando por ahí, donde comienza a hacerse material para los niños, ya que los niños tienen derecho a jugar, a, a vivir su niñez. Bueno, esto comienza a verse ya muy marcado entre 1911 y los, y los años 30, y bueno, por eso las tiras y los cómics que se comienzan a publicar aquí ya estaban pensados para que los leyera toda la familia, ¿no? Los anteriores pues iban dirigidos a adultos. Poco después pues vienen los primeros personajes modernos del cómic, 1931 1937, Dick Tracy el fantasma Mandrake. Bueno, aquí ¿qué tiene que ver? Pues las fotonovelas foto las radionovelas, perdón que era lo que tenía por ahí el auge, todo mundo tenía en su casa un radio podía escuchar por ahí la fotonovela y tenían ellos el famoso Continuará que nos dejaban enganchados para el siguiente capítulo. Bueno, estos personajes modernos del cómic comienzan a usar este Continuará, ya no era una tira de tres o cuatro viñetas, sino que Dick Tracy iba a investigar las evidencias de un crimen y teníamos que ir siguiendo semana a semana lo que él iba descubriendo, ¿no? Con los superhéroes ya a partir del 38 con Superman y todos los que vinieron después, bueno ahí ya se ve más claramente reflejado lo que ocurre en la sociedad, porque digo, había cómics propagandísticos donde le, le ganaban a los nazis, ¿no? y los golpeaban en la portada, como la del Capitán América que sale golpeando a Hitler por ejemplo, pues aquí sí ya es un reflejo de lo que ocurre afuera a través de los superhéroes. De una manera tal vez un poco superficial y burda, pero pues así era, ¿no? Vinieron después los cómics de horror y como ya mencionaba por aquí mi querido Dalí hace ratito, pues a mediados de los 50 y hasta los 60 viene la recesión, el Comics Code Authority a partir del libro La seducción del inocente de, del doctor Berham Y bueno, pues ese Batman del que tanto nos quejamos de Adam West que, que es ridículo y que baila twist y que sus historias son bastante ñoñas o sosas, pues en realidad esto obedece precisamente a la censura que existió en esta decadencia, en esta recesión de los cómics. No es que se les haya ocurrido cambiar a todo el personaje de Batman Detective Obscuro y que luchara contra criminales en los 40s, sino que van obedeciendo a, a, a esta censura que se dio. no Ya por ahí eh, no voy a mencionar obviamente toda la historia del cómic, pero sí quiero llegar a este momento que a partir del 61... Marvel Comics, ya existía como editorial de cómics, recordemos que se llamaba Time El Comics, pero a partir del 61 con los Cuatro Fantásticos pues inauguran una nueva era de los superhéroes, ¿no? ¿Por qué si los chicos ya conocían a los superhéroes a los trajes coloridos, el que el bien triunfa contra el mal, etcétera etcétera, ¿por qué se enganchan con estos personajes a partir de los 60s? Bueno, porque Stan Lee inteligentemente se da cuenta que puede contarnos una historia, ¿no? Y las hizo más ricas más interesantes, pero esto que tiene que ver con la historia que ocurre allá afuera, no solo la historia del cómic, sino la historia real. Bueno, ¿qué estaba ocurriendo en la sociedad ahí? ¿Qué representa Hulk en este momento? Todos pueden decir, ah, bueno, Doctor Jekyll y Mr. Hyde mezclado con, tal vez con Frankenstein, no sé, y de ahí salió Hulk. Sí, pero en realidad lo que representa ahí Hulk, pues es cómo se transforma a él en este monstruo, pues a través de un accidente con energía radiactiva, con rayos gamma, y lo que el monstruo representaba aquí era el miedo que en ese momento la sociedad le tenía a la energía atómica, que era algo que se nos podía revertir, volverse en contra de nosotros y convertirse en el monstruo que acabara con con la sociedad. no, Esto es lo que representaba Hulk en ese momento en, en los cómics y pues Stanley lo plasmó muy bien. Los hombres X por ahí, pues sí eran chavos, eran mutantes, se veían raros, tenían poderes, pero ¿qué nos habla? Segregación, racismo, un grupo minoritario que no es aceptado o bien visto dentro de la sociedad. De eso nos hablan los hombres X. Bueno, el cómic de Black Panther o de Pantea Negra, pues no tiene ni siquiera caso que lo mencione porque está totalmente basado el título en movimientos sociales que existían eh, de, de las Panteras Negras y pues de ahí toma el título y un poquito trata de, de darle ese, ese sentido, ¿no? De, de la raza negra, pues levantando la voz, viéndose poderosos y, y pues exigiendo lo, lo que les pertenece, ¿no? Sus derechos, vaya. Se peleaba por los derechos en ese momento. Entonces, todos estos cómics, aunque nos hablan de superhéroes, pues realmente es un reflejo de la sociedad y de lo que está ocurriendo allá afuera en el mundo, ¿no? Entonces, si los vemos... Aunque sean cómics de trancazos, aunque veamos a Hulk, a los cuatro fantásticos, a los hombres X peleando contra algún villano, si les damos otra lectura y los analizamos en otro nivel, nos vamos a encontrar que en ese momento era un buen reflejo de lo que estaba ocurriendo allá afuera. Muchas son este, analogías, algunas metáforas, pero realmente sí llegaban a plasmarse por ahí en los cómics. No Hay chicos que siguen enganchados a los X-Men y algunos no tienen idea de qué nos estaba hablando originalmente Stan Lee. ¿no? Por supuesto, le estoy hablando en este contexto... O en este periodo histórico, actualmente, pues yo no leo X-Men, no sé ni de qué vaya, a lo mejor ya ni siquiera tiene que ver con el tema, pero bueno, en este momento, pues esa era la intención, se logró plasmar muy bien, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues no tiene caso que, que le siga mencionando, porque prácticamente todos los cómics, si vemos B ve de Vendetta, una crítica al to totalitarismo, el regreso del caballo nocturno, pues al autoritarismo, podemos ver Watchmen, una fuerte crítica social a, a la sociedad estadounidense. Ya de ahí podemos ver incluso cómics que nos hablan específicamente de una biografía, una autobiografía como Maus, Persepolis, que ya están en un contexto histórico específico y que nos narran la vida del autor, pero en contexto con lo que ocurría allá afuera en la sociedad. ¿no? Entonces, de ahí hacia adelante, pues nos podemos encontrar N cantidad de, de ejemplos. Y bueno, por favor, denles por ahí esta, esta segunda lectura. Échenle un ojo a sus cómics viejitos que tienen por ahí en casa o a los que conocen y verán que se van a encontrar... Títulos y personajes que son muy ricos en esta parte histórica de reflejar lo que está ocurriendo allá afuera en la sociedad. No, Hoy les iba a hablar un poquito de Frongel y de los surcos del azar, que Frongel, pues esta investigación exhaustiva que tiene de Alan Moore, ya lo hemos mencionado por ahí en otro programa, y los surcos del azar que habla de la guerra civil española y de un batallón español que se fue a pelear eh, con los franceses pues eso sí, tienen muy, muy, muy marcado la, la parte histórica. Sin embargo, como ya estábamos hablando de historia del cómic, pues quise mencionar un poquito este periodo, los distintos personajes y cómics que tuvimos y cómo se relacionan con la historia de allá afuera, que es lo que están reflejando en la sociedad.
0: No, muy buena, muy buena idea mencionar esto, cómo el cómic eh, habla sobre el devenir histórico. Y la, la, la frase con la que iniciaste de Humberto Eco Digo, es muy cierta, ¿no? este Usualmente en la academia se tiende a despreciar la cultura popular, a pesar de que es en ella donde realmente se habla del sentir, eh, de, de la sociedad de, tal cual, ¿no? este Recordemos simplemente, eh, de la edad media no conocemos cómo era la música popular, porque como era popular, era desechable. No, no, Las élites no se preocuparon por guardarla y lo único que se guardó pues, es música de los conventos, de los monasterios, que son estos cantos gregorianos, ¿no? Este De ahí en fuera, ¿cómo era la, la, la música que escuchaba el pueblo durante la Edad Media? Y aparte en todo el mundo, pues vayan ustedes a saber, ¿no? Porque usualmente cuando lo vemos reflejado en películas es música renacentista, no es música de la Edad Media. Entonces, sin embargo, pues sí, el cómic a lo largo de su ya más de 100 años de vida, pues sí ha ido reflejando el devenir histórico, el desarrollo económico, el desarrollo social de, de las distintas sociedades, ¿no? Este, entonces es muy interesante cómo justamente si tomamos un cómic de, de una determinada época, pues vamos a ver mucho de la idiosincrasia, de las ideologías que permeaban por esos días, ¿no? Por eso es que de repente es chocante ver a un Frank Miller escribiendo Dark Knight Returns, quejándose del autoritarismo, y luego ver que escriba un Holy Terror, donde ya se volvió un republicano de cepa y está en contra de los migrantes y cosas así, vamos, o sea, se convirtió en lo que había jurado destruir, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eh, a, di a diferencia de un Alan Moore que se ha vuelto cada vez más ácido todavía con su crítica a la sociedad, ¿o ¿no, Roberto?
2: No, bueno, ahí podríamos aludir a la senilidad, caray. Pero sí, prácticamente cualquier cómic, este, vaya a Tintín, que es de los más reconocidos que ahorita me estoy acordando porque me fui a topar por ahí con una cosa maravillosa de Tintín que ya luego les platicaré. Pues vaya, hay cómic de él que hasta está censurado, no, el de Tintín en el Congo, donde se veía este trato racista que se tenía hacia, hacia los africanos pues está totalmente plasmado ahí en un número de Tintín, ¿no? O la relación con los rusos, que este, pues se les veía como el enemigo, ¿no? Y se va velando ahí entre las viñetas, ¿no? Ese es, es un discurso que se ve claramente y que ahora ya apreciamos a, a Tintín como una obra, de, una obra de arte, pero en aquel momento, pues, no era su pretensión ser una obra de arte, pero reflejaba muy bien lo que estaba ocurriendo en la sociedad allá afuera, ¿no? Ese trato que se tenía la sociedad, este pues, europea con los africanos, pues, está perfectamente plasmado en un tomo de Tintín, ¿no? Entonces, si le echan un ojo, no, no solamente al Tintín, sino a cualquier título, eh, vaya, ya hablamos de Mafalda aquí en el programa anterior, no no quise mencionarla el día de hoy precisamente por eso, pero podemos ir a las tiras, podemos ir a, a, a Peanuts o a Snoopy, y también vamos a encontrarnos ahí referencias y, y vistazos a lo que ocurría allá afuera en la sociedad, reflejado ahí en los, a través de los personajes, ¿no?
0: Y, y que muchas veces se confunde con este mal concepto que los niños no saben utilizar de eh, la corrección política, ¿no? O sea, cuando, no, cuando cuando analizamos históricamente que Tintín era un cómic con tintes racistas, es porque justamente reflejaba el sentir de la época. Eso no quiere decir que nos estamos ofendiendo, simplemente estamos poniéndole los puntos
1: a las sillas, ¿no? Pero bueno, este Dan, ¿algo que quieras comentar? No, pues me hicieron recordar las aventuras de Memín Pinguín y todo el bullying y... Y cómo le hacían burla a los gordos a, a Memín por ser negro, este, como el Carlangas era un abusón ahí cuando todo el mundo quería, a todo el mundo lo, lo ponía tranquilo a fregadazos, ¿no? Este, y pues que simplemente así así era como se, ahora sí que así se llevaban, ¿no? Antes los niños, ¿no? Actualmente no se podrían llevar así y, y es, es un reflejo de de lo que se vivía en ese entonces, así que pues, simplemente darles la razón, ustedes tomen cualquier cómic y les dará la razón.
0: Sí, fíjate que el ejemplo de Memín es muy chistoso porque hace poco uno de esos autonombrados eh, guardianes del, del, del buen cómic se quejaba de que por qué acusaban a Memín de racista y, y que era un mal cómic si Memín era, representaba buenos valores, el Memín era un buen chico que amaba a su mamá. Sí, güey, pero en la historia del cómic se burla, o sea, lo dibujan como chango, o sea, no, Sixto Valencia lo, le pone las patas ambas como si fuera, o sea, se mueve como simio. Está pelón, es el tonto del grupo de amigos. Recordemos que ni siquiera puede hablar bien, porque habla como negro, ¿no? Este, ahora, su mamá le pega con una tabla con clavo. No, pues qué buenos valores tenía Memí, ¿no? Sí, para, para que vean justamente cómo este análisis histórico sí se puede hacer este, un poquito más allá, ¿no? Héctor, ¿qué haces? Te volvió a trabar el Héctor. Está haciendo ojitos pispiertos. ¿no? No, Ahí estoy. está, está allá. Ahora oh,
3: qué interesante esto que nos habla Roberto, porque. Si tiene toda la razón, agarrar un cómic es, es viajar prácticamente a otra época, a, otra a otro momento en la historia. Como nos decían en la escuela, agarrar un cómic es un estudio transversal de ese momento histórico. Y bien chistoso porque nos damos cuenta de que, que los guionistas, los eh, dibujantes, eh, meten cosas que ellos en que tenían como convicción, ya sea social, política. Y en todo el momento que uno pueda leer, pues encontrar algún algún resquicio, o algún ya sea directamente, directamente de lo que estaba pasando en la época, y hoy es curioso como mucha gente dice, ¿por qué meten política en mis cómics? No, no deberían de meterse con, con política y, y hablar de, de, de feminismo, de o de racismo, de como, como ya lo mencionas tú, de esta corrección política, no la metan, antes no lo hacían, pues la verdad es que no, metan, agarren un cómic, como bien dice Roberto, agarren un cómic y verán que en todo momento siempre ha habido una crítica, ha habido a veces eh, a favor o en contra del gobierno que estaba, y no, no no les va a quedar duda, ¿no? O sea, si nada más han leído, pues, el último año y creen que eso es todo de, de, del cómic, pues aquí Roberto viene y les zorraja en su cara, que no que lean y lean hacia atrás, más de antes de que hayan nacido, antes de que eh, pues, sus papás hayan nacido, lean, lean, todo esto se resume prácticamente a, a que el cómic igualmente eh, es una puerta a conocer otras posturas, otros momentos, y la verdad es que muy bien, Roberto, qué, qué interesante.
0: Y lo que es cierto también, ¿no? Esto, esto que mencionas, eh, Héctor, acerca de que no quieren política en los cómics, pero sin embargo es la misma gente que luego dice, no, es que eh, yo sigo leyendo cómics porque son un arte, ¿no? Bueno, de entrada no existe arte sin política. Si el arte no tiene política, no es arte, es artesanía, ¿no? Entonces, vamos, si, si por un lado quieres defender al cómic diciendo que es un arte, de entrada deja de leer superhéroes. ¿No? Hay, otro, hay otros cómics que creo que sí reflejan Más esta parte artística Y entender que la política Hola. es un elemento Intrínseco, ¿no? Roberto, perdón, has mencionar algo?
2: No, 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 solamente okay. de lo que decía mi querido Héctor Por supuesto hay muchísimos títulos Que no quise mencionar a propósito Porque sí está muy marcado Esta parte de hablar de la historia, ¿no? Tenemos allá un Fantomas Donde incluso se habla de este número Del vuelo de Ícaro Donde precisamente criticaba al, al, al presidente en turno, no José López Portillo en ese momento estaba dibujado tal cual y tenía sus iniciales, vaya este cómic ahora es una rareza pero ahí sí abiertamente pues trataba de hacer esa mención trataba de hacer esa crítica por supuesto entonces no lo mencioné a propósito los que les estoy mencionando es para que les den como una segunda lectura y vean que aunque el cómic no pretende Hablarnos de la historia, de un periodo histórico, sí está reflejada esa parte de la, de la sociedad, ¿no? Hay otros que sí es eh, su pretensión y pues lo hacen de una manera extraordinaria, ¿no? Podríamos aventarnos un programa hablando de, de los cómics de Yolanda Vargas Dulce, de Lágrimas y Risas, y ver la ideología, la idiosincrasia, la manera de, de actuar de las mujeres hacia la sociedad, de la sociedad hacia las mujeres, y pues nos vamos a dar cuenta de dónde salieron todas las telenovelas de Televisa y todos esos clichés que todavía muchos traen por ahí en la cabeza, ¿no? Y todo eso estaba perfectamente reflejado en los cómics, ¿no? Y la podemos contra, contrastar contra esta autora Bolaño, que ella escribía el libro semanal o sentimental, y donde ahí las mujeres eran algo totalmente distinto, ¿no? Una mujer que peleaba por salir adelante, que se divorciaba, que podía vivir sola, sacar adelante a sus hijos, y aunque existieron... En el mismo periodo de tiempo, pues reflejaban dos contextos completamente distintos, ¿no? Ya tendremos algún programa para poder hablar de eso en el futuro, pero precisamente estos cómics es a los que yo les pido que, le, que les echen un ojo, los que ya tienen ahí en su librero, denles una segunda leída, vayan a buscarle otra capa y se van a encontrar con que reflejaban lo que estaba ocurriendo afuera en, en la sociedad. No voy a decir que todos. Pero los que estaban bien escritos y los que tienen referentes, por supuesto que van a ser este reflejo, ¿no? No estoy diciendo que absolutamente todos los cómics, porque pues hay algunos muy malones. Deberíamos hacer un programa, voy a comprometer aquí a mis compañeros, un programa de cómics malos, ¿no? No malos, malísimos. Porque siempre hablamos de buenos títulos, pero creo que ya es momento de hablar de los cómics malos, ¿no? Y también podríamos ver ahí cómo no tienen ni fundamentos, ni un buen guión, ni un buen dibujo, pero tampoco tienen una buena historia que contar, ni nada que aportarnos, ¿no? Entonces, en algún momento seguramente podremos hablar de eso.
0: Listo, ya tenemos programa para la siguiente tema para el siguiente programa, ¿eh? Ya, ya estamos, este. Ese sí me va a costar un poco de trabajo, pero bueno, no importa. Bueno, si no hay más comentarios por parte de ustedes, pues vamos a pasar a, a, al, al cómic que yo quería mencionar. Eh, no pudiste hablar de los surcos del azar, Roberto, pues, sin embargo, voy a hablar del último cómic de Paco Roca que se llama El Tesoro del Cisne Negro. Eh, una historia escrita cuatro bueno no escrita cuatro más, más bien este, lo que hizo Paco Roca fue tomar el guión de un diplomático español llamado Guillermo Corral y pues obviamente se, se dedicó a hacer el dibujo, sobre ese un caso muy curioso en 2007 una empresa de tesoros estadounidense eh, eh, hace una, lanza una conferencia de prensa donde anuncia que acaban de descubrir un barco hundido que ellos llaman el cisne negro y que posiblemente tenga un tesoro en forma de doblones de oro, eh, pues, de muchos millones de dólares, ¿no? Eh, obviamente, recordemos que eh, durante la época colonial, pues, muchos barcos españoles iban del Nuevo Mundo hacia España cargados de oro, y, pues, era un riesgo viajar en aquellos años y muchos llegaron a hundirse. Entonces, se calcula que hay una fortuna ahí en el fondo del océano Atlántico, este, una fortuna que podría pagar varias veces la deuda externa de toda Latinoamérica en, en forma de, de doblones y lingotes de oro. Entonces, eh, un, una vez que la empresa lance el anuncio, pues el gobierno español se pone las pilas para ver si el barco pudiera ser considerado una nave española y reclamarla. Este, entonces, ya desde ahí tenemos ya la historia, eh, lo que los gringos llaman History in the Making, ¿no? Es, es un cómic donde vemos cómo la historia se está haciendo. El cómic fue publicado en 2017, entonces es muy, muy reciente, el caso es de, de este siglo. Y, y lo que está muy interesante de este cómic es que no nada más vemos el relato histórico de lo que fue este suceso y de cómo se dio, no les voy a arruinar el final, me imagino que ya lo pueden adivinar, ¿no? Es un cómic español acerca de un, de un barco hundido español, entonces pueden suponer en qué termina. Pero bueno, por un lado nos narra lo que fue el suceso, toda la cuestión eh, de entrega de periodística, de entrega internacional, por la pelea, por quién tiene los derechos de este barco, sobre todo este cuando hacen el estudio histórico para ver qué barco realmente puede ser y que descubren que efectivamente es un barco español. Eso está muy, muy padre porque vemos ahí cómo trabajan los... Eh, los burócratas diplomáticos españoles, pero también vemos mucho de lo que decía Roberto, justamente estas actitudes, esta idiosincrasia, esta cómo la cultura eh, va moldeando la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las tretas de las que se vale la, la compañía para decir que el barco les pertenece es, van a hablar con el gobierno de Perú y el gobierno de Perú dice, ¿saben qué? Ese oro fue extraído de tierras peruanas. Si es el barco que dice España ese oro fue extraído de tierras peruanas, así que nosotros nos corresponde el oro, les damos el barco a los españoles, pero el oro es peruano, ¿no? Y esto es un trato que hace la compañía, y se van a dividir a mitad el tesoro, entre la compañía a la mitad y la mitad del gobierno de Perú. Entonces se hace, se da este estira y afloja entre gobiernos, hay este incluso casi, casi rompimientos diplomáticos entre algunos países latinoamericanos y españoles, pero justamente esta actitud colonialista de España está perfectamente retratada, yo no sé si Paco Roca lo hace de una manera crítica, o si lo hace sintiéndose español y diciendo, no, pues este no, el oro tiene que ser español porque nosotros lo extrajimos, nosotros lo estábamos transportando, ¿no? Yo no sé si Paco Roca ya está dando ese chochazo al estilo Frank Miller y ya se está convirtiendo en lo que había jurado destruir en su, en su juventud porque sus últimas obras desde la casa las noto un tanto autocomplacientes y sobre todo ya no tiene esta chispa de volverlas universales que es algo que Roberto y yo hemos comentado mucho acerca de los surcos del azar que es una, un, un cómic basado en la, en la época de, bueno, dentro de la guerra civil española, sin embargo uno lo lee y lo mismo puede, es una historia que podría ubicarse en la revolución mexicana en la revolución de octubre soviética en la, en la segunda guerra mundial, vamos, es una historia universal esta historia del tesoro del cisne negro no está en universal sí, sí es algo patriotera porque, insisto eh, recordemos que eh, cuando inició la presidencia actual de México con Andrés Manuel López Obrador, él le pidió una disculpa a España por la conquista y se burlaron mucho de él, ¿no? Sin embargo, en esos mismos días o meses, alrededor de esa misma fecha, se volvió a encontrar otro barco hundido cerca de las costas de Colombia, un barco que había salido de las costas colombianas rumbo a España y España estaba reclamando que el tesoro era de ellos. Y los colombianos decían, momento, está en aguas colombianas, es... Oro extraído de Colombia. Esto no le pertenece a nada España. Y, y, y el argumento que daba España no es que no le vamos a dar eh, disculpas a México porque México no era un país que existiera en esos años. Bueno, la España de esos años no es la misma España de ahora. Aquel era el reino de Castilla? ¿No? Ni siquiera era España como tal. Entonces, ¿cómo España se, se atreve a reclamar estos tesoros hundidos? Y... Eh, 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 el problema es que eso no lo narra Paco Roca. A veces son ya este, lecturas entre líneas que cada quien va a hacer de acuerdo a la, a, la, a la cultura que pueda poseer sobre el tema. Sin embargo, es muy interesante, ¿no? Insisto, porque es este, un caso muy reciente. Estamos viendo este tratamiento y me gustó mucho porque, digo, es una historia muy emocionante pero creo que su punto flaco es ese, ¿no? Que sí se nota un poco el patriotismo de, de, de Paco Roca, digo, y está escrito por un diplomático. El, diplomático, el diplomático obviamente tiene que hacer que España se vea bien, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, es el dibujo de Paco Roca el que le da esta agilidad, el que lo vuelve muy eh, eh, dinámico, y digo, para hacer el, el cómic más reciente, la verdad es que es, es, es bastante interesante, yo espero que Paco Roca de veras me caiga la boca con su siguiente obra, porque pues de las últimas tres... La única que me ha gustado es esta del Tesoro del Cisne Negro, y e insisto, no, sí, sí rompió un poco mi corazón al ver que ya no tenía esta universalidad. Y bueno, nada más como dato como triviesco, se está, se piensa hacer una miniserie con esta historia del tesoro del cisne negro. Eh, se pensaba estrenar el siguiente año, pero pues me imagino que por cuestiones de la pandemia se va a retrasar porque se filmaba ahora en 2020. Entonces, este eh, no, no, no sé si que haya sucedido, pero la verdad es que bueno. Digo, si quieren ver cómo es que se va generando la historia, cómo los ganadores, esta mítica frase, ¿no? De los ganadores son los que forman la historia. Bueno, aquí la podemos ver porque, pues, los españoles quedan como los buenos. A la empresa esta casa tesoro, la, hacen, la hacen ver como unos malos, corruptos. Este, Vamos, es un poco maniquea la historia, pero es muy interesante ver cómo eh, podemos ver aquí procesos históricos eh, mientras se realizan, ¿no? ¿no? No sé quién quiera comentar algo. Nadie. Uy, los dejé callados ah. Roberto No, bueno,
2: yo sí te quiero preguntar Dices que no está escrita por él, ¿no? Está escrita por un diplomático, el cómic Así ya es habíamos, Ya habíamos comentado también de otro cómic de Paco Roca Que, que no escribe directamente él Este que hizo con, con este cuate Sobre la música y toda esta onda de Sí, de, la de... de la crucijada pues ya, ya más o menos habíamos tenido un comentario por ahí, ¿no? que precisamente lo que me encanta de Paco Roca es cómo arma sus historias no nada más cómo dibuja y pues creo que esto es lo que está pasando con, con sus cómics, ¿no? Que, que probablemente él no ha tenido la libertad como creador completo, como autor para escribir, dibujar, armar la totalidad de la obra ¿no? entonces aquí dibujando algo que escribió alguien más pues probablemente por eso adolece de lo que nos encanta en sus otros cómics como arrugas, como los surcos del azar, como el juego lúgubre, como el faro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente pudiera ir por ahí. No lo he leído, eh, ni siquiera me lo he topado por ahí en físico, pero en cuanto me lo tope, pues le voy a tener que echar un, un ojo porque me gusta mucho Paco Roca. Pero creo que esto podría un poquito eh, responderme al por qué este tipo de historias no está funcionando como las anteriores, ¿no?
0: Sí, totalmente. Le falta la visión autoral. O sea, recordemos toda la obra anterior de Paco Roca, él controla guión, controla dibujo, los tiempos. Aquí, obviamente, pues se está trabajando con las letras de alguien más o en conjunto con el caso de la, de la encrucijada. Y sí, o así sea, se nota una diferencia en... Digo, eh, es un muy buen cómic el tesoro del cisne negro, ¿no? El problema es que si sí, uno lo ve como desde el punto de vista latinoamericano y sí es la postura colonialista de España. Recordemos, el rey de España cayó a Chávez... En una reunión en la ONU, ¿no? Como si el rey de España tuviera algún poder diplomático o político siquiera fuera de España, porque recordemos que en España, pues, es el rey, pero fuera de España es un don nadie, ¿no? Y callando a un jefe de Estado como era este Chávez, el, el venezolano, ¿no? En aquellos años, ¿no? Este, Entonces, esta actitud es la que, digo, pero ese es el punto de vista de un latinoamericano, este, el, el, digo, al final de cuentas el cómic ganó premios y cosas así en España, Obviamente es un cómic muy bien escrito, es un cómic muy bien armado, o sea, en el aspecto técnico no, no tiene ningún mal comentario, simplemente si nos vamos ya a la cuestión histórica, el discurso que, que maneja este, este, este discurso por una parte maniqueísta y por otra parte eh, eh, patriotista en extremo, pues sí puede resultar un poco chocante, no por eso... La verdad está Melitos al cómic, que es muy emocionante, la verdad. La historia es muy, muy buena, está muy bien manejada. Y, y la verdad es que uno se encariña con los personajes hasta que te das cuenta, ah, caray, ¿por qué están reclamando oro la, oro americano, no? Estos canijos españoles, ¿no? Entonces ahí como que ya empieza a generar el sentimientos encontrados este dentro de, 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 de quien lo lee, ¿no? Dan, ¿algo que quieras comentar?
1: Sí, pues yo lo que, con base en lo que mencionaron de, de Paco Roca y de Frank Miller, sí, también. Otro, algo que se puede ver, eh, pues, siguiendo la carrera, a lo mejor las publicaciones de un autor, es también cómo se va modificando su, su forma de pensar, ¿no? Su, tal vez su, su forma de actuar, inclusive. Entonces, pues, ya, será tema de otro, de otro podcast, pero también, también funciona para eso. Una, se puede hacer un análisis de ese, de ese tipo.
0: Así es. Héctor.
3: Eh, yo nada más, este, como puntualizar que, que no sé si, si Paco Roca ahorita se le hayan acabado un poco los, las ideas o esté trabajando en algo más porque ya nos habías platicado también de, de otro cómic en donde trabajaba con un eh, escritor sobre estas eh, historias de heavy metal o una cosa así ¿no? De, ¿no?
0: De, le, que, le, le, que lo escribió con el Ajá, entonces, de, de un grupo que se llama ay, este, ay, fue, seguridad social ya perdón
3: entonces eh, estas historias que no son Paco Roca 100%, bueno, pues te dejan, a lo mejor eh, en, el, en el aspecto gráfico dices, no, pues es Paco Roca muy bien, pero en el aspecto del guión y demás, pues como que no es el Paco Roca que, que generalmente puedes evaluar en su totalidad con sus otras historias, ¿no? A lo mejor se esté un poco vendiendo, o sea, vendiendo entre comillas, no, no quiero decir eh, peyorativamente, sino que a lo mejor le estén llegando ofertas de, oye, pues una lana, una buena lana, y eh, tú haces esta parte gráfica, ¿no? Y, y a lo mejor es lo que por lo que se está yendo ahorita Paco Roca, porque ya sabemos que cuando él hace sus cosas, bueno, eh, la calidad casi es, como dicen por ahí, pues batea siempre como de, por lo menos de hit. Y, y bueno, tangencialmente, a esta historia que cuentas, yo estaba pensando ya en, en lo que decías de los reclamos. Eh, perdón si me salgo un poquito, no del tema, pero sí de, 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 esta, de, de la historia del cómic. Ayer salía la noticia de que nuestro amado líder eh, había andado a su con el Papa, o sea, muy modestamente, a que pidiera perdón, ¿no? Y sobre todas es estas cuestiones de colonialismo y demás eh, perpetradas por la Iglesia. Y bueno, muy curiosa porque. También es como una parte de pide perdón, pero pues la verdad no te voy a soltar la manita porque pues también me conviene que la gente siga siendo católica por acá, ¿no? Eh, y bueno, tú ya estabas por ahí tocando estos temas, ¿no? De dimes y diretes de, perdóname, pídeme perdón, no te voy a pedir nada, pinta mi cerca, dame dinero, y en fin. Entonces, este, bueno, no, no sé, era un apuntillo por ahí.
0: Pues digo, y, y este comentario que hace sector es muy, muy certero porque, pues justamente... Si tuviéramos eh, comiqueros creativos y, y, y listos, ya esto ya está hecho un cómic, ¿no? Esta, este, esta anécdota que cuentas que a pesar de que sucedió el fin de semana, esto ya debería haber cartones y un montón de cómics que, que narraran esto que estás comentando, ¿no? Si tuviéramos realmente comiqueros críticos y, y, y conscientes del devenir histórico, ¿no? Por ponerle una, una palabra. Pues, Roberto, perdón, Dan, ¿tú querías comentar rápidamente otro cómic, no? Ah, Roberto. No, pues este, pues ya llevamos aquí poquito más de una hora. Yo creo que vamos a terminar este programa para que no se haga tan tedioso. Creo que ha sido uno de los programas. No, no soy quien nadie para decirlo yo, pero creo que estuvo un, bastante, un programa bastante decente. Ha sido uno, uno de los que, que más me han gustado. ¿eh? O sea, todos me han gustado, pero este en particular como que tuvo un poquito más porque pues nos vimos un poquito más doctos, no, modestia aparte. Pues esto fue puros cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Muchísimas gracias, Roberto. Si gustas despedirte.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, a mis compañeros aquí presentes también. Disculpen que no les mencioné específicamente un par de títulos, pero la historia me absolverá.
1: Eso es todo. Dan oh, pues, no, pues, no, nada de disculpas, Roberto. Nada, no es cierto. Pues perfecto, un saludo a todos, pásenselo súper bien y nos estamos escuchando pronto.
0: Héctor.
3: Pues agradeciéndoles, amigos, que nos hayan escuchado. Otra vez una felicitación a Roberto, que dice que la historia le va a hacer justicia y le va a dar letras de oro ahí en las cámaras, este, en todas las, las ciudades. Y bueno, amigos, este, si les gustaron estas historias, si tienen alguna duda, alguna crítica, pues ahí están nuestras redes sociales, les atendemos con mucho gusto. En Facebook déjenos algún comentario o sobre algún otro tema que quisieran escuchar, pues por ahí les estaremos como no haciendo mucho caso, nos estamos escuchando para la próxima.
0: Excelente. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.